0: Ce podcast est soutenu sur le plan logistique par École de Trail Méthode SepCornet. La méthode École de Trail est avant tout une formation destinée aux professionnels du sport, de l'entraînement, mais aussi aux bénévoles curieux et passionnés qui souhaitent apprendre à encadrer des groupes de trailers de tous niveau, ensemble et selon la méthode SepCornet et les grands principes du moins courir pour mieux courir. L'École de Trail, c'est également une formation graine de trailer à destination de ceux qui accompagnent des jeunes dans la pratique du trail running, et une structure qui accompagne et référence les personnes formées. Vous pourrez retrouver l'ensemble des personnes formées et des écoles labellisées partout en France, en Europe et même au Canada sur le site école 2 trailcom et si vous ne trouvez pas de structure labellisée proche de chez vous, l'école de trail virtuelle, c'est une solution à distance pour vous entraîner chez vous comme vous l'auriez fait au sein d'une école labellisée. La raison d'être de l'école de trail, c'est de rendre le trail accessible partout et pour tous, du coureur de plaine au montagnard, du finisher au champion. Hey salut Vous écoutez Retour au jeu. Retour au jeu, c'est le podcast au cœur du quotidien de ceux pour lesquels le sport a une grande place, où l'on parle sans tabou du rapport à l'entraînement, de la compétition, la performance et de l'interaction entre les trois piliers qui interagissent pour s'épanouir en santé, à savoir être apaisé avec soi-même, être en mouvement dans son corps et avec son corps et le façonner avec bienveillance à travers nos choix alimentaires. Et pour ça, je vous emmène avec moi dans ma pratique du trail running, et dans les pensées, les réflexions, les émotions qu'elle engendre, pour bouger, oui, mais avec du sens et de la façon qui nous ressemble. Je suis William Seychelles, un kiné, professionnel de santé et de l'entraînement, qui se veut non spécialisé, trailer et profondément amateur. Et vous écoutez Retour au jeu, le podcast qui parle un peu de moi pour réfléchir beaucoup sur nous. Vous pourrez me retrouver sur les différentes plateformes d'écoute et sur mes réseaux sociaux Allez, bonne écoute Hey, salut à tous, eh ben, je suis content de vous retrouver aujourd'hui, je me retrouve au duo de l'Ermitage euh, sur une très 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 belle course, à atteint l'Hermitage, euh, sur les terres de mon coach et euh, surtout sur un endroit où on s'est déjà retrouvé avec euh, pas mal de membres de la team Playmobil l'année dernière. On a eu pris un, un plaisir monstrueux et donc on se retrouve cette année toujours avec la team Playmobil avec euh, des duos, des couples qui changent. Je vous explique un petit peu le principe de cette course ont plusieurs distances possibles le samedi, le dimanche euh, la possibilité de faire les, une course le samedi, une course le dimanche donc sous forme de challenge et puis aussi euh, le principe de base c'est qu'on part en duo des duos hommes, des duos femmes, des duos mixtes et des classements qui sont faits pour tous les types de duos et l'objectif, c'est de partir à deux, d'arriver à deux et surtout de partager. Euh, toujours des moments qui peuvent être compliqués parce que bah, quand on est plus rapide que son euh, ou plus en gestion et plus euh, dans la facilité que euh, son binôme, ben, ça peut euh, être frustrant, peut-être parfois pour le coureur euh, qui est euh, un peu plus rapide. Et puis en même temps, ça peut mettre la pression euh, à, à, au partenaire et puis à l'inverse quand on est à la place de celui bah, qui, est, qui est un petit peu plus lent et ben finalement on, on peut avoir l'impression de ralentir son conjoint ou son, 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 son partenaire donc euh, toujours des très bons moments de partage et puis des bons moments pour, pour tester euh, euh, des échanges, des partages des, euh, des, des, des bons moments en tout cas donc euh, un très très grand plaisir de se retrouver sur cette course et donc pour ce duo, euh, donc, euh, moi je vais avoir la chance de courir avec Thierry. Thierry alias Titi de la team Playmobil euh, on avait en fait couru l'année dernière ensemble sur euh, la deuxième partie du challenge donc sur la longue distance le 26 et là au programme c'est euh, 15 km ce soir ce samedi soir départ à 18h30 et demain matin dès 8h on rembraye avec un petit 40 km et 1600 dénivelés sur des terrains qui sont bien techniques on a eu de la pluie euh, toute la journée des sauts d'eau et là on se retrouve sur le départ avec, euh, sur l'endroit le du retrait des dossards avec euh, un beau temps un soleil donc c'était juste inespéré donc euh, on va juste prendre un maximum de plaisir et euh, j'ai la chance aussi d'avoir euh, deux de mes athlètes qui vont se retrouver euh, sur cette course qui vont avoir la chance de courir ensemble et euh, plein de membres de la team Playmobil donc je vais essayer de, de faire un petit reportage inside euh, de cette course et puis euh, surtout de vous faire partager un petit peu euh, bah, ce qu'on ce qu va pouvoir partager euh, moi avec mon binôme Ouais, donc Sur cette course, on a la chance euh, de monter à la colline de la chapelle euh, qui est une très très belle colline, la, col la colline de l'Ermitage, où du coup euh, il y a une très belle chapelle qui surplombe cette colline et euh, on y fait du très bon vin et euh, toujours un plaisir de monter là-haut et des très bons souvenirs parce que j'y ai réalisé euh, plusieurs de mes week ends chocs en préparation de courses à la Réunion et autant vous dire que niveau technicité, bah, c'est plutôt, plutôt plutôt pas mal et euh, plutôt un très bon entraînement pour des courses euh, techniques. Avec des, euh, des pentes qui sont quand même bien bien raides, avec des, euh, des euh, passages qui peuvent être assez étroits, assez techniques, et puis surtout euh, du droit dans le pentu quoi. D un moment où on doit soit marcher, soit rester en suspension sur les pointes euh, des pieds et euh, des choses qui sont bien bien cassantes, mais qui sont aussi euh, bah, un peu ce qu'on recherche hein, dans le dans le trail. comme ça, c'est hein si t'es à l'écoute en fait ça mais en Alors, fait c'est là où tu te dis que c'est euh... le simple fait de me dire non mais c'est bon, le marathon fait une croix ouais. dessus là mon objectif, mon vrai objectif ouais. c'est 90 du Mont-Blanc je me suis dit si là tu restes dans cette optique de le faire tu vas bâcler ta, ta, ta rééducation tu vas bâcler ta récupération et pour le coup le reste de la saison risque de mal se passer donc à choisir est-ce que tu préfères prendre le temps et être bien pour le 90 du Mont-Blanc ou est-ce que tu veux là prendre un risque et, et en fait de toute façon clairement la, le temps que ça a pris a fait que de toute façon j'aurais pas pu le faire donc euh, mmh. je me dis que c'est sans regret. Je fais l'impasse et puis. Euh... puis auras bien mais honnêtement, j'ai vraiment envie d'en faire un, mmh. mais je pense que le, la meilleure façon de le préparer pour moi, en tout cas psychologiquement, ce serait de ne pas le préparer. Enfin, de faire une prépa, mais de m'inscrire au dernier moment sur une course ou de me dire, tiens, je ou le suis. Sur fais, le premier, euh... de faire pacer pour quelqu'un, quelqu tu vois, pour de euh, ouais. remettre les trucs en, en tête et puis, et puis après.. Euh... D'avoir un repère quoi. Ouais, genre de... ouais après, je me suis dit, mais en fait, j'aime, enfin, je me dis, euh, je... clairement, si j'ai autant un, semi, un 10 km, j'ai fait pour le fun, un 21, un semi. Mais en fait, marathon, cool. j'y allais pas pour plaisir. J'y allais vraiment pour, euh, en préparation d'un autre truc, mais pas pour l'objectif en lui-même. Et de là, en fait, ouais, mais tu te dis, bah... Finalement, quand tu regardes par rapport aux autres objectifs de, de l'année, finalement, Papa, ça va le marathon, pas pas il était pas, pas hyper, euh, pas spécialement hyper adapté. Bah... Si il aurait pu être bon. pertinent pour euh, vraiment travailler la relance sur les portions plates, tu sais, les longues oui. portions plates sur des ultras, oui. celle où tu te dis oh, je marche, je cours alors qu'en fait tu pourrais largement courir. J'ai le faire avec un marathon. Mais bon. Mais t'inquiète pas, le souci du détail. Ça c'est le souci, du détail. Vu, Ça, ouais. le souci du détail de Monsieur Hector. Franchement bravo, parce que t'as pas vu quel jeu. Là c'est ta maman qui va courir très vite, qui prend qui rentre dans la voiture et qui démarre en fait et après elle va descendre comme ça incognito genre de l'air de rien et du coup je vais profiter de cet épisode pour vous parler un petit peu de la Team Play Mobile. alors c'est quoi la Team Play Mobile on est juste un groupe d'athlètes euh, qui, euh, qui pratiquons des sports euh, divers et variés on a des coureurs de course à obstacles des, euh, des trailers, des coureurs de route euh, vraiment il y a plein plein de, de profils différents Allez, 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 allez allez Et euh, ce qui est super intéressant, c'est que tout le monde euh, se motive, s'encourage euh, sur les différentes courses. Et le but, c'est vraiment ça, c'est de recréer un esprit d'équipe dans un sport individuel. Et ça, c'est juste, euh, juste fantastique, c'est juste énorme. Et euh, pour avoir pratiqué des sports collectifs, je crois que j'ai jamais vécu ça euh, euh, autant dans un sport collectif. Et, euh, je me dis que quand on pratique un sport collectif, quand on pratique un sport d'équipe, en fait, on a tous un même objectif. Et en fait, chacun met sa pierre à l'édifice pour atteindre cet objectif-là, par exemple, gagner un match, etc. Et en fait, on va tous dans le même sens. Donc, on a tout intérêt à ce que le coéquipier soit bien pour, pour finalement servir l'équipe au mieux, que chacun puisse s'entraider, etc. Donc, l'esprit d'équipe, il est, il est au service d'un objectif commun. Et ce que je trouve énorme dans cette team Playmobil c'est qu'en fait on n'a pas d'objectif commun, le seul objectif qu'on a c'est de pratiquer notre sport, mais euh, le résultat de l'un va pas influencer le résultat de l'autre, le, le, la réussite d'une course à l'un de l'un va pas euh, influencer le fait que l'autre va pouvoir réussir euh, sa course euh, aussi, et malgré tout et ben, on a un esprit d'équipe qui, qui est juste énorme et je trouve ça vraiment, vraiment très très fort. échauffement, peu de mobilité parce que si t'es pas mobile, t'es plus mobile tous les sens de cette team plus mobile bon on va y rejoindre la, la ligne de départ là et puis euh, et puis on va être parti pour une longue balade avec la fatigue de la journée d'hier mais euh, c'est ça qui est bon allez à tout. Bon, bon on est dans cette dernière grosse bosse sur le 40 km du duo je pensais faire des petits euh, des petits reportages plus tôt dans la course mon Thierry mais en fait euh, le rythme ne nous l'a pas permis non. parce qu'en fait le principe du duo c'est que quand t'es bien tu cours quand t'es moins bien bah, ton partenaire est bien donc tu cours et puis euh, finalement euh, et on, court on court tout le temps et euh, ce qui fait que on n'a pas de pas beaucoup de, de moments bien. de répit mais au contraire c'est une belle façon de tirer le, le meilleur de chacun ou l'un vous sert l'autre une belle synergie et euh, c'est bel esprit, l'esprit du duo. Moi j'ai eu des gros euh, moments de dur hier sur le 15 km. Sur le, les deux derniers kilomètres, j'ai eu des crampes qui nous ont empêché de nous fighter sur la fin. Et euh, la Titi, on a eu tout à l'heure et au final, euh, bah, on se dit que, bah, que c'est pas grave en fait. Parce que ce qui compte, c'est que. On se met au tempo de l'autre On a bien pu gérer les temps faibles ouais. Bon, pas trop dur ces quelques heures avec moi Ça va, écoute, ça c'est plutôt euh, plutôt bien passé Je dirais même très très bien passé On a vraiment une belle euh, Une belle synergie en fait, que on a des Des points forts euh, différents Ah ouais Ce qui Merci. fait que, voilà, on, peut, on relance tout le temps City c'est un très très bon coureur bien meilleur coureur que moi sur le plat ce qui fait que il relançait plutôt bien sur le plat et du coup ça m'a poussé à, à bien, bien relancer aussi moi je me sentais plutôt bien là, ces deux derniers jours sur la grimpe surtout hier et euh, du coup j'ose espérer que ça nous a tiré un peu vers le haut mais euh, au mais final vraiment ouais, des points forts différents et euh, tout en se gérant euh, je pense qu'on a quand même bien réussi à... même, au la, même au sein de la course moi j'ai eu du mal dans les montées sur les deux premières heures et puis, et puis à la fin ça va super c'est étonnant ouais c'est clair qu'il faut se mettre toujours toujours un petit délai sur les courses mais je sais qu'il faut toujours 30 minutes à une heure pour rentrer dans mes courses alors il faut pas que ce soit des courses courtes parce que sinon je rentre dans ma course au moment où un ça finit tard mais euh, non, sur des efforts longs comme ça bon, il faut toujours 30 minutes, une heure et euh, toujours dur là ces départs souvent ça grimpe, ça part fort hier c'est parti très très fort on a pu couper un peu là, là. on a pu euh, ouais bien gérer ça je pense que ce qui va compter là, parce qu'on n'a pas fini quand même je regarde ma montre, là il nous reste 5 bons kilomètres mais euh, forcément on se prend toujours un peu dans le game là oui, hier on a rencontré des gars Donc, au final on s'est un peu mis un petit challenge d'essayer de... d'aller batailler un peu parce que vous avez un esprit qui ne nous convenait pas trop à couper sur les sentiers à bien bien couper à euh, nous pousser dans nos retranchements sur les descentes euh, un peu violemment on euh... ouais pas un très très bel esprit quoi mais bon c'est pas grave hein. -dire, euh, au final ça nous a mis un petit match dans le match puis on les a pas revus aujourd'hui c'était dit qu'on prendrait notre revanche mais, mais au final euh, tout ça pour dire qu'on était parti pour euh, faire notre course puis en fait on s'est fait une course dans la course et là aujourd'hui eh ben, forcément avec les jambes d'hier on s'était euh, donné des timings et tout puis en fait on se dit écoute on voit du monde nous doubler. On double du monde qui nous redouble. Et on se dit, écoute, euh, 40 km, c'est quand même long. On ne sait pas comment chacun a géré sa course de la veille. Et euh, toujours se dire qu'on ne vient pas tous au euh, même endroit. On ne sait pas à quel stade de sa prépa chacun est. On ne sait pas où chacun va. Mais qui sont peut-être spécialistes de ces formats-là. Bref. L'idée, c'est de se dire qu'on fait le meilleur... Temps possible en utilisant bien la synergie du duo là et puis on verra bien euh, sur ligne d'arrivée si on a des regrets ou pas et quelque chose ouais. me dit qu'on ne devrait pas en avoir beaucoup là on hein on, rivière, on, on verra on verra comment ça évolue allez je pense que ça va bientôt relancer allez les derniers kilomètres de cette petite course et on a eu la chance de retrouver sur le parcours Anso et Greg de la team Play Mobile. Anso et Greg qui était sur le 25 km ce matin. Et au final on s'est retrouvé sur le parcours, parce que les parcours sont rejoignés. Et on a le plaisir de finir ensemble. Donc ça c'est super cool. Allez on passe en Allez c'est l'arrivée. Merci Belle course, bravo, bravo, bravo à vous deux, belle course. Allez, go! Allez. Passons so Bon, j'espère que vous l'aurez compris. Je suis pas tombé sur cette ligne d'arrivée là quand ça s'est coupé, d'un seul coup. Ce sont les aléas du direct. J'ai euh, mon, mon micro qui s'est coupé tout simplement, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Euh, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que à cette arrivée, on était quatre euh, Thierry, moi, Anso et Greg. Et surtout, on était bien plus que ça, puisqu'on avait un paquet de membres de l'équipe qui étaient présents pour nous attendre, pour nous accueillir. Et ça, c'était chouette parce qu'ils ne savaient pas qu'on allait arriver ensemble. D'ailleurs, on ne le savait pas non plus à 2 km de l'arrivée, mais, mais c'était vraiment un super moment. Bon, j'ai commencé cet épisode dehors. Alors, je me suis dit que j'allais le terminer dehors. Ce duo, ça fait 4 jours maintenant qu'il est passé. Et je me retrouve aujourd'hui à nouveau sur les sentiers mais euh, pour euh, finalement euh, enchaîner, continuer ma préparation vous l'aurez compris, mon euh, prochain objectif c'est le 90 km du Mont Blanc et euh, c'est une course euh, que j'ai adoré faire déjà en 2021 pour laquelle j'avais eu la chance d'être déjà tiré au sort et euh, c'est jamais facile d'être tiré au sort sur ces courses là et j'ai eu la chance d'être à nouveau tiré cette année donc euh, une joie immense forcément d'aller courir à Chamonix etc mais je vous ferai un épisode dédié à ça, bien sûr, en temps et en heure à l'occasion de cette course à Chamonix, là, j'aurai de la chance de retrouver une autre team alors pas la team Playmobil ce coup-ci, mais vous l'aurez compris je veux absolument partager ces moments-là avec, euh, avec mon entourage et euh, ce sera ma conjointe mes deux enfants et mes parents qui seront présents aussi sur, sur cette course à Chamonix pour, pour m'aider et euh, clairement euh, je pèse mes mots quand je dis pour m'aider, parce que l'assistance elle a un rôle primordial en trail, en ultra trail aussi. Et euh, j'aurai la chance de partager ça avec eux. Et c'est toujours quelque chose qui a été hyper important pour moi de dire que je veux pas que mon entourage subisse ces euh, longues distances, ces courses, etc. Mais je veux les impliquer dedans, que chacun ait son rôle à jouer. Euh, et à partir ce moment où ça leur fait plaisir de le faire, bien sûr, mais euh, de de chercher euh, à donner euh, une mission à chacun, une tâche à chacun, quelque chose euh, qui peut être fait avec, euh, avec plaisir et qui, euh, et qui donne la sensation, à juste titre, euh, à chacun d'avoir participé à, à la réussite d'un projet. Et la réussite du projet, c'est simplement franchir cette ligne, cette ligne d'arrivée en ayant pris un max de plaisir, bien sûr. Et euh, du, coup, euh, du coup, je j'aurais je, je, bien à cœur de, de vous présenter cette partie-là de, de ma vie. Et, euh, et puis, euh, c'est toujours dans le but, non pas de prendre cet exemple-là, mais, mais toujours de vous dire que quand vous n'avez pas de coach, pas de team play mobile, comme j'ai la chance d'avoir, il y a toujours une façon de, de chercher à, à partager ces moments sportifs avec quelqu'un. Donc euh, dans cet épisode en tout cas vous aurez entendu, on, je vous aurais parlé un peu de cette team Playmobil et quand on parle de la team Playmobil il y a un homme auquel il faut rendre hommage forcément c'est Sébastien Cornette, notre entraîneur, c'est lui qui nous a réunis, c'est lui qui nous a fédérés et c'est surtout lui qui a créé cet esprit d'équipe, il aurait pu nous entraîner de façon euh, individuelle même si c'est le cas, mais nous entraîner chacun de notre côté sans jamais euh, chercher à mettre un petit peu d'humain et d'échange. Entre nous et ça n'a pas du tout été le cas, au contraire. Donc euh, cette team play mobile, c'est la sienne. Euh, pourquoi team play mobile d'ailleurs euh, Tout simplement parce que euh, il a un petit adage, ce coach, c'est que si t'es pas mobile, c'était si pas mobile, pardon, t'es play mobile. Et euh, c'est-à-dire que si tu travailles pas ta mobilité, euh, si tu travailles pas ton ton amplitude articulaire, si tu travailles pas, euh, bah, tout simplement euh, la fluidité de tes mouvements, le fait d'être à l'aise dans ton corps et de permettre une une grande quantité de mouvements possible à ton corps et bien finalement tu euh, passes à côté d'un grand déterminant de l'épanouissement corporel tout d'abord et puis de la performance dans un second temps notamment en termes de prévention des blessures etc et donc euh, finalement cet adage c'était pas mobile, t'es play mobile lorsqu'on est entré dans cette team et bien on était tous plus ou moins raides si je peux dire euh, d'ailleurs moi je le suis encore hein. et euh, finalement c'est s'est tous un peu marré quand on a commencé à travailler notre mobilité et à se rendre compte qu'on était tous plutôt Playmobil que mobile, alors ça a changé un peu quand même j'espère depuis mais en tout cas on est quand même resté Playmobil dans l'âme et c'est ce qui a amené ce nom de Team Playmobil. Donc vous l'aurez entendu aussi on a parlé un petit peu du marathon de Paris que je devais faire cette année et que je n'ai pas pu faire parce que je me suis blessé en début d'année et euh, je vous en parlerai beaucoup plus longuement dans un prochain épisode vous avez pu entendre quelques petites brides d'échange avec euh, Thierry et, euh, et du coup euh, je vous en parlerai plus longuement et euh, on aura parlé aussi euh, de, euh, de l'intérêt de faire des courses euh, de type euh, marathon par exemple même en faisant de l'ultra trail de faire un petit peu de route etc ça c'est pareil on pourra en reparler euh, non, dans de futurs épisodes et puis euh, ce duo ça a surtout été euh, l'occasion euh, d'échanges avec Thierry sur euh, bah, notre gestion de course sur euh, le fait d'être à l'écoute l'un de l'autre comme, euh, comme euh, on se devait de le faire pour pouvoir euh, arriver ensemble et euh, j'ai envie de, de dire à nouveau que on a eu la chance d'avoir une super synergie avec Thierry et en fait je crois euh, maintenant avec 4 jours de recul que ce qui a été euh, la base de cette synergie là c'est même pas le fait d'avoir conscience qu'on irait plus loin en, est, en étant ensemble mais c'est simplement de chercher à être bienveillant l'un envers l'autre tout simplement et à vouloir tout simplement que l'autre passe un bon moment et euh, que ça, ça passait forcément par euh, notre écoute euh, respective et finalement bah, euh, le fait d'arriver, de passer cette ligne d'arrivée, je pense que c'était secondaire et, euh, et finalement on y arrivait euh, malgré tout euh, dans, dans, dans cet esprit là donc euh, ça c'était vraiment un chouette moment et euh, on se dit toujours qu'on aurait peut-être pu faire mieux qu'on aurait peut-être pu euh, gagner une minute ou deux quand on sait que le top 5 est à deux minutes devant nous mais bon ça on s'en fout mais c'est qu'on se dit que finalement si on était arrivé deux minutes plus tôt et eh ben on serait pas arrivé euh, trois minutes plus tard et euh, en arrivant euh, un petit peu plus tard bah, finalement on s'est pas cramé, on s'est pas blessé on est heureux de ce qu'on a fait et surtout on est arrivé avec Anso et avec Greg et ça a été l'occasion d'un super moment de partage. Donc ça c'est toujours quelque chose que je peux vous conseiller quand vous analysez a posteriori votre performance et que vous vous dites que vous auriez pu faire mieux. C'est de vous demander qu'est-ce que vous auriez à enlever dans votre effort du jour. On pense toujours à ce qu'on aurait pu rajouter, à ce qu'on aurait pu faire mieux mais on pense jamais à comment ça se serait passé si on avait fait une autre chose différemment et euh, finalement on dit souvent que on sait ce qu'on perd on sait pas ce qu'on gagne et en tout cas euh, moi je sais que là sur cet effort euh, cette gestion des deux jours les moments de partage qu'on a eu aussi entre les courses etc ont fait que peut-être notre sommeil n'était pas optimal notre euh, récupération n'était pas optimale etc mais est-ce que j'aurais quelque chose à enlever là-dedans absolument pas parce que j'ai envie de dire qu'on a qu'une vie et que le sport c'est avant tout on le fait avant tout pour vivre ces moments-là. Et que... ça se trouve, on aurait tout fait différemment pour optimiser la performance. Et la performance n'aurait peut-être pas été là pour autant. Donc on serait passé à côté de ça. Donc euh, toujours important d'avoir en tête euh, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, c'est une chose. Qu'est-ce que j'aurais à enlever de ce que j'ai fait. Et à côté de quoi je serais passé aussi si j'avais fait différemment. Ça sont une autre Et euh, c'est important de ne pas rester le temps uniquement un focus sur euh, la perfection parce que euh, on a tous des schémas euh, un peu perfectionnistes et euh, c'est clair qu'on pourra toujours tendre vers un idéal et pour ça je vous ramène euh, l'épisode qu'on a fait avant que je vous ai fait avant sur la comparaison dans le sport et si on veut euh, si on veut détruire un de nos efforts et une satisfaction personnelle il suffit de la comparer aux autres de la comparer à notre idéal et à le comparer à ce que l'on aurait fait en étant plus jeune par exemple, ou par le passé donc euh, voilà, vivons l'instant présent voilà, bon euh, pour vous dire un petit peu aussi euh, ce que j'ai pu euh, conseiller à mes athlètes qui étaient sur ce duo pour euh, être un petit peu plus dans le technique bien que euh, le duo euh, de Célia et Vincent qui sont deux personnes que je suis et euh, Célia est aussi ma conjointe. Et euh, ce que je leur ai conseillé, c'est finalement de euh, se mettre sur le tempo de celui qui avait le moins bon état de forme sur la première moitié de course, de sorte à ne pas le cramer, et puis à ce que l'autre soit en gestion. Et que si finalement cette première partie de course était bien gérée, il était toujours temps, après, de euh, lâcher les chevaux, si je peux dire, dans la deuxième partie de course. Donc euh, ça c'est la stratégie que je leur avais recommandée de se fier au tempo de la personne soit la moins en forme, la plus lente ou mais de façon non péjorative ou tout simplement la personne qui a les mo le moins de jambes le jour J sur la première moitié de course pour pas cramer cette, cette personne là puis euh, on pourra toujours accélérer en étant parti euh, un peu lentement mais on pourra jamais euh, finir fort en étant cramé parce qu'on a fait euh, une première moitié de course en sur-régime et euh, quand on parle de, de duo, euh, je voudrais vraiment aussi euh, faire un petit clin d'œil à toute la team Simalp qui était présente sur ce duo de l'Ermitage, qui est d'ailleurs partenaire de la course, et qui met à l'honneur euh, de la plus belle des manières des duos féminins, des duos mixtes, où finalement on sait dans la team qu'il y a des euh, hommes qui pourraient prétendre, euh, en étant simplement à deux, bah, d'aller batailler sur les classements hommes, par exemple mais que pour autant, il y a des, des duos mixtes qui sont faits pour euh, finalement euh, bah, tirer le maximum de, de chacun et euh, des duos féminins aussi qui tournent super bien et euh, avec des sourires toujours présents donc euh, un grand chapeau euh, à la Team Simalp qui met en avant ce sport au féminin cette course au féminin et euh, un dernier mot pour euh, tous les duos là quand on parle de performance et euh, on, quand on voit les sourires à l'arrivée d'un duo 10 km, on pourrait se dire euh, « Ouais, mais ceux qui ont fait 40, euh, ils ont euh, plus de mérite, ils sont plus heureux parce qu'ils ont fait plus de distance, etc. » Mais non, en fait, si on devait juste comparer le bonheur et le plaisir ressenti sur l'instant même, je pense que le bonheur est tout aussi intense chez ceux qui ont réalisé un 10 km que sur ceux qui en ont réalisé 40 mais en fait ce qui a amené à cette satisfaction ne va pas être la même si euh, c'est des, des, des coureurs rapides, bah, les 10 km la joie elle sera liée au fait d'avoir vraiment envoyé très très lourd sur, euh, sur euh, ce 10 km en termes de vitesse si c'est des personnes qui démarrent la course à pied bah, finir 10 km c'est juste quelque chose euh, d'incroyable et parfois euh, d'inespéré et ça a tout autant de, de valeur, de mérite. Et pour quelqu'un qui a fini un 40 km, eh ben, la, la, le bonheur ne vient pas du fait d'être allé vite, mais d'être allé loin. Et euh, là, je me reconnais particulièrement, parce que c'est ce, ce, ce que moi j'apprécie le plus dans, dans, dans cette ultra-là, et dans ces longues distances, pardon. Donc euh, toujours avoir en tête qu'on euh, ne peut pas quantifier le bonheur à, au nombre de kilomètres qui a été fait et la joie ressentie au nombre de kilomètres qui a été fait ou au dénivelé mais qu'on ne peut pas comparer la joie et c'est ça qui est génial c'est que finalement on peut être tout aussi heureux en ayant fait 10 km qu'en ayant fait 40 et euh, c'est toujours un plaisir de voir tous ces sourires là euh, amenés grâce au sport Bref, vous l'aurez compris, ce podcast n'est peut-être pas euh, celui que vous devez écouter si vous êtes à la recherche de conseils pour atteindre une performance sportive à n'importe quel prix. Bien que le fait d'être libéré de la pression sportive, de la pression mentale, de la charge mentale, finalement c'est peut-être la meilleure façon d'arriver libéré sur un événement pour exploiter son plein potentiel physique. C'est peut-être aussi inconsciemment ce que je fais un petit peu avec ce podcast. Ça c'est l'avenir qui nous le dira aussi. Mais dans tous les cas. Peu importe, euh, moi je suis un amoureux du beau geste, je suis un amoureux de la performance sportive en tant que telle. d'aller chercher l'excellence dans son sport, et je suis vraiment admiratif euh, des personnes qui sont capables vraiment d'aller euh, pousser leur euh, leur corps au maximum pour vraiment euh, battre des records etc c'est euh, sans doute quelque chose euh, qui n'est pas donné à tout le monde et c'est peut-être ce qui fait la force des grands champions et des meilleurs mais euh, encore une fois, l'idée n'est pas de les envier, mais simplement de s'assurer que ce qu'on fait nous, et ce qu'on fait à cet instant T, est cohérent par rapport à notre état de forme du jour, à euh, ce qu'on a envie, ce qu'on recherche, sur cet événement donné. On ne peut pas être euh, premier tout le temps, partout, et on ne sait peut-être pas d'ailleurs ce qu'il faut rechercher, ou ce que chacun doit rechercher, peu importe. Mais euh, je suis vraiment admiratif de... De ces personnes-là et, euh, et sur euh, un duo comme celui-ci, c'est clair qu'avec Thierry, je pense qu'on a atteint le maximum de ce qu'on pouvait faire ce jour-ci avec notre plateforme, de forme, avec nos armes du jour. Et euh, pour autant, il euh, y a d'autres duos qui ont abordé ces courses en se disant Non, non, nous on veut vraiment aller batailler jusqu'à la fin, donner tout ce qu'on a sur le plan physique pour, euh, pour vraiment aller chercher une place, etc. Et c'est tout aussi admiratif chaque chose en son temps et euh, tout dépend de ce qui a été défini en amont, de ce qu'on recherche sur cet instant et, euh, et puis de notre forme du jour finalement euh, en tout cas ce qui m'a encore euh, animé là sur ce 40 euh, vous l'avez sans doute entendu aussi, donc on a parlé avec Thierry de, de cette blessure là que j'ai eue et qui a fait que j'étais très très incertain d'être en forme pour euh, réaliser cette course et euh, et puis euh, finalement de pouvoir euh, pas hypothéquer mes chances de participer à mes prochains objectifs. Et euh, donc c'était un gros challenge pour moi. Et donc ça rend le, le tout encore plus beau. Et euh, ce qui m'a drivé là-dedans, c'est une philosophie dont je vous reparlerai. C'est la philosophie du petit pas, petit pas en arrivée On met un pied devant l'autre, on avance. Chaque pas que vous faites vers l'avant, bah, c'est un pas de moi à faire, un pas de moins à faire vers la ligne d'arrivée. C'est juste ça qu'il faut voir. C'est tout le chemin que vous avez parcouru. Et euh, type à type à n'arriver, quoi. Voilà. Bon, je vous en reparlerai plus longuement. Mais en tout cas, encore merci à, à Thierry pour cet échange. Et euh, le prochain épisode d'Inside, bah, ce sera à l'occasion de cette course à Chamonix. Allez, à bientôt. Mmh. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez ben, pas à le noter, à le partager et à faire en sorte d'être notifié des prochains épisodes. Cela aidera aussi au développement du podcast qui, je l'espère, pourra accompagner des personnes en quête de plus de jeux dans un monde de performance. Et puis, si vous avez envie d'aborder certains sujets, faites-le-moi savoir. A très bientôt et prenez soin de vous. Ou prenez soin de vos corps de sorte à ce que vos âmes aient envie d'y habiter. Allez, à bientôt